1: ”相连，亲情不断电
2: 。亲情的家人们好，欢迎大家来到我们的 We Talk， 我是安好
3: 。安好，你好，大家好，我是陈敏。
2: 陈敏，你好。在上一期啊，安好跟孟远跟大家分享了人生十二问的上半部分。今天呢，安好跟陈敏呢、啊、来聊一聊。后六个问题
3: ，嗯，我们从第七个开始
2: 。是的，那么我们看一下第七个问题。有人问呐、啊，希腊的哲学家赫拉克利特，身体健康的重要程度。然后赫拉克利特说，如果没有健康，智慧就无法表露，文化就无法施展，力量就无法战斗，知识就无法利用。生命因健康而快乐，因疾病而枯萎。有了健康，才有一切。要问什么问题呢？也就是说，健康对我们来说有多
3: 重要？嗯，确实是很重要
2: 。
4: 嗯、我觉
3: 得他说的这个题目说是健康的意义，对吧？嗯，健康对我们来说确实很重要。嗯，这个是就不用争论的。但是有一个问题就是，他会把健康。高举的太高
4: 了
3: ，嗯，因为他最后一句话说：“有了健康才有一切。”
4: 嗯
3: ，就是说等于说健康就代表了一切了，但他没有直接说了，嗯、他就是把健康抬得太高。嗯，就像我们这个圣经说的，耶稣他是葡萄树，我们是枝子。嗯，我们只有和他连接的时候，我们才有力量，有快乐，有爱，才有健康。嗯
2: 。听成敏兄刚才说呢，让安浩也想到一点。很多的时候，我们要清楚，呃，我们的健康是从哪儿来的，我们的快乐是从哪儿来的。嗯，其实作为属神儿女，我们知道，我们要想得到健康、得到平安、得到快乐，我们的生命必须和主耶稣的生命连接在一起。嗯，另外呢，我们也知道。我们在世的这个肉体啊，在世的这个健康，终归有一天会离我们而去的。那么，我们将来会得着那永生的生命，那才是我们作为属神儿女一个真正的盼望、
3: 嗯。对，我们也得学会，就是说让神来掌管、掌管我们的健康，让神保守我们的健康，从我们的心，从我们的灵开始，然后再到我们的身体。是
2: 。那么，我们来看一下第八个问题。有人问赫拉克利特，过去的事情能否更改？然后赫拉克利特回答：人不能两次踏进同一条河流，流水会变，落花会变，时间会变，环境会变，什么都会变，什么都不能重复
3: 。他说的其实也对，嗯，从这种纯粹的哲学或者说科学来讲，他说是啊，是不会重复的，嗯可能他想说的是，周围的环境都在万变的，嗯，它也不会重复的，嗯，
4: 嗯就是
3: 我想他在跟我们说，哎，我们要接受变化，但是我认为他没有给人真正的有答案，嗯，只是只是把这个一个事实一个事实说出来，世界一直都在改变，但是并不是真理，嗯，真理是说我们有一位神和神的这个应许是永远不改变的。嗯，我觉得这个是真理，就是这样子可以带给人一种信心、一种笃定。嗯，知道说无论时间怎么变，无论我们的社会和朝代怎么改变，嗯，但是我们有一个永远不变的神。嗯
2: ，听了程敏兄的回答呢，其实安豪也是深受启发。世界万物都在瞬息万变，这个我们是不可改变的一个事实，但是往往我们人看到了、嗯。世界上所有的事物都在变之后，我们心里是怎么想的？嗯、我们是否也要跟随这个世界，也要不断的在进行变化？嗯、那么这个问题呢？我想每个人可能都思考过。有些人想：我们一定要变呢、啊？不变不行啊！不变就被世界淘汰了，不变我们就跟不上最新的形式了、嗯、啊！但是，当我们不断不断的在追求变化过程中，我们是不是忘了神？爱我们的那个初衷，不管我们怎么样的变化，其实我们心里其实始终都要笃信一点的是，神对我们的爱，神跟我们立的那个约是永远都不变的
3: 。对，也让我想到，就是当今的这个社会里边，大城市，嗯，大公司里边的人，如果他们心里边没有这种不变的信仰的话，嗯，他们就是在这个迷茫或者是焦虑当中，嗯。他是看不到头的，永远看不到头。嗯，所以他们的心里面是没有平安，嗯，也是非常焦虑的。嗯
2: ，不知道这么忙碌背后的意义是什么？对，总是认为世界在变，<对>我们就要变，然后我们就要不断的忙碌，<对>我们就不断的进步。从这个变化这个角度来讲呢，这确实是正常的一种事实现象。但是我们真正要知道，我们不管怎么样，<对>我们背后忙碌的那个意义是什么？只有当我们把这个意义找到了，<对>跟神对我们不变的那个应许连接到一起的时候，其实我们才能够在这种忙碌中、嗯、在变化中，我们找到我们自己的方向，找到我们从神那里而来的那份快乐和平安
3: 。对对，所以就是哲学家经常说的，其实是一个事实。嗯，但是。我们会经常把事实跟真理混在一起，嗯、对吧？嗯，举个例子就是说，哎，人都会死的，这是一个事实，但是真理是，如果我们借着借着耶稣死了之后可以有灵魂的复
4: 活
3: ，嗯，这才是真理，是的，这是有盼望的真理。所以，真的是我们看这些哲学哲学家说的话，还有这些心灵鸡汤，要非常警醒的，嗯
2: 。成敏兄刚才给了我们一个很好的提醒。那我们看一下第九个问题，这个问题啊是有人问柏拉图的。嗯，一个贫穷的国家为什么也有富人？然后柏拉图回答：“如果你把一个国家当作一个纯粹的国家，那就大错特错了。因为任何一座城市都是两座城市，既有富人也有穷人。城市是富人的城市，也是穷人的城市，而且无论什么时候，穷人都会多于富人。”所以，城市的领导者在做决策的时候，一定要首先想到穷人
3: 對。对这个说的其实有道理的，就是从一个政治家的一个领导的角度来说，他们是要去特别重视这些穷人。嗯，制定政策的时候啊，这些要照顾这个穷人，这符合圣经的。耶稣说的，你要照顾孤儿寡妇，嗯，要为这些穷人去祷告，是有帮助这些穷人的心，是可以接受这一条，所以我觉得还是说的有道理。嗯
2: ，呃，第十一条，有一个满脸愁苦的病人问到安提峰说：“嗯，活着到底有什么意义呢？”然后安提峰说：“我至今也没有弄清楚，所以我要活下去，活着就是为了追求、嗯。”为了探讨，为了知道自己还不知道的事情
3: ，也许这就是活着的意义。嗯，这、嗯、就让我想到中国有一个电影叫做《活着》，活着就好了，就是其他不知道我们为什么活着，<笑>但是活了什么都有了
2: 。嗯，其实呢，这个问题啊，还好曾经自己问过自己，很多的人可能都思考过这个问题：我们为什么活着？嗯、直到有一天呢，嗯、我在网上看到了一篇文章啊，他说。他说：“往往我们在问这个问题的时候，嗯、可能我们的方向错了。嗯”嗯。然后这个作者说：“他说，比如说你问一台电脑，问一张桌子，问一把椅子，你们为什么存在呀？嗯、你们存在的意义是什么呀？这个椅子、这个桌子、这个电脑，他会回答他存在的意义吗？嗯。而决定这台电脑、<会>决定这个桌子、决定这个椅子的意义在谁手里呢？是在。”照他的这个人的手里，也就是说，创造电脑的这个人，做了这张桌子的人，做了这个椅子的人，他们知道，他们到底有什么样的意义？是创造者决定了被造物的意义。那么，当我们自己问自己存在意义的时候，我们方向可能真的是错了。我们应该问问，创造天地万物、创造我们的主，问问我们的主，我们到底有什么样的一个意义？所以说，有了这样的一个方向之后，<对>安好突然就想到了：哦，神为什么要造我们？嗯，神造我们是因为他爱我们。我们要活着，嗯、我们要存在，我们重要的意义是什么？是为了荣耀神。嗯、对。当我看到这个文章，给我这样的一个领悟的时候，其实安好内心很大的一个喜悦，就是我真正的知道：嗯、哦，我活着。要问我自己意义不知道，但是我问神，神知道，因为他爱我，他照了我，那我活着，我就要荣耀神的名
3: 。嗯，对，一般，像他说的这个，如果你活着还要在追求，还要探索，还要知道一些自己不知道的事情，这个是一个成长的过程，嗯、但是是一个迷茫的状态。嗯，他并不知道他这些追求探索是为了什么。是的。其实还是不知道生活的意义。嗯，经常提这种问题的时候，还可以看到是他们心里边是没有平安的。当你知道生活的意义的时候，你已经满意了这个回答的时候，就不会再问这个问题了。对，我
2: 们作为属神的儿女，我们真的是要知道我们的健康啊，嗯、我们的生命啊，其实我们的一切都掌握在神的手里。我们就应该要从神那里去寻求我们存在的意义。
3: 对，从我们的源头，从我们的创造者去寻找活着的意义，这个才找得到答案。是的，越看到这个世界的复杂，越看到这个世界的完美性和创造的痕迹，我们就会越相信神的存在。是的
2: 。那么第十一个问题，有人问大哲学家亚里士多德：“你和平庸的人有什么不同的地方呢？”然后亚里士多德回答。嗯他们活着是为了吃饭，而我吃饭呢是为了活着。庸人享口福之乐，哲人享智慧之乐；庸人享物质之乐
3: ，哲人享精神之乐。嗯，从这个享受物质乐趣，已经提升到享受精神的乐趣。嗯，我觉得这个已经很好了。嗯
2: ，这样安好想到了《生命记八章第三节的一句话。人活着不是单靠食物，嗯、乃是靠耶和华口里所出的一切话
3: 。嗯，对，精神的这种满足固然是好，但是并不是最高的境界。是，最高的境界是去领受神口里说出的话，在属灵的这个方面去享受神赐给我们的福分。是的
2: ，陈敏兄刚才也说了，哲学家提出这些问题啊，引起我们的思考。但是哲学家呢，往往可能是从物质啊到精神层面来说。但是我们作为基督徒来说，其实很多的时候我们是从世界和属神的角度来说的。那么物质和精神、世界和属神，其实这就是两种不同的这样的一个状态。但是当我们认识神之后，我们才发现，其实很多哲学家所说的精神层面，他要。穷其一生要追求那个真理，实际上只有在我们的神里，在我们神的话语里，才能找到最好的答案，或者是最准确的答案。嗯，因为神的话是大有能力的，因为神的话其实就是真理。
3: 对,对，我觉得这些哲学家他们很多地方其实找到了一些规律，嗯，但是他们没有最终是没有找到，因为他们找的方向没有对。嗯，因为他不能从神这个源头来找。对。
2: 这让安豪想到了《圣经》在《箴言》书中的一句话：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。<对>”嗯，对。我
4: 我要要要要专专心心你，你
5: 。不依靠自己的的聪明，在索性的事都要认定你我要专心跟随你。自己的能力，在所行的路。专心要赖你，不依靠自己的聪明，在所幸的是。
2: 那么最后一个问题，有人问古罗马的政治家塞涅卡：“道歉有什么好处啊？”然后塞涅卡回答：“道歉既不伤害道歉者，也不伤害接受道歉的人。道歉是一种美德，不仅能化解很多矛盾，而且会给自己及对方带来轻松和快乐
3: 。从道德的这个层面来说。”这个确实是说的对的，嗯，我们做错了什么事情，我们就跟对方来道歉，嗯，啊、呃，那两边都可以化解矛盾，可以释怀，可以和好，嗯，双方都能够轻松，非常的对，我也喜欢这样子的说，啊、嗯呃，但是缺了一点呢，其实应该是三度空间的上边还有一个空间就是神，嗯，因为我们做错了事情的话，我们是要跟神也要来悔改道歉。嗯嗯认罪的，对吧？我们伤害了对方，我们也呃亏欠了神的荣耀，是也是需要和神来道歉、来认罪。是
2: ，嗯，其实陈敏兄说的，爱好也非常同意。我们从人与人的角度来讲呢，道歉确实是对伤害的人和被伤害的人是都有好处。如果我们不认识到跟神的这层关系的话，我们道歉了。让对方感受到轻松了，让自己也感受到轻松了。但有的时候你要知道，特别是当你这件事儿对对方造成很多伤害的时候，你一句道歉之后，你心理上那个良心真的是过不去的。那这个时候，其实我们真的就需要安静在神的面前，好好的向神来认罪悔改。我们人最终的那份轻松、那份喜乐啊，真的是需要我们谦卑在神的面前才能够得到的。特别是在我们没信主之前，我们也犯下了很多不可饶恕的这样的一个错误，不管是对自己啊、对配偶啊、对孩子啊，甚至对其他家人都造成了很大伤害的。从人的角度来说，那么你就一句道歉结束，嗯、似乎风平浪静了，但是你内心那种良心的谴责呀，那种……那种罪的那种捆绑啊，时刻就缠绕着你，时不时的就拿出来挖你一刀，就让你觉得，你看看你曾经那么败坏，那么破败不堪，你以后还配在神面前得救吗？其实这个谴责让心里是最难以忍受的。那么，当有一天我们能够谦卑在神的面前，我们知道我们认罪悔改的时候，我们的主耶稣，我们的父神，真的就完全的饶恕我们了。你心里的那个压力啊，那种忐忑就被完全释放出来的时候，你得到那个快乐才是真正的那个快乐
3: 。对，神是给我们有应许的，你、嗯、只要认罪悔改了，我是一定会饶恕你的，我就不再记得过犯。是的，这个是神这里的应许，对对吧？对，因为我还想到想到有一种情况是，你觉得伤害了别人，那你去道歉；还有一种情况是。你道歉了之后，别人不接受你的道歉，<对>怎么办？是的，别人说不知道是你的技巧也好，或者是你的诚意也好，或者是对方就是一个记恨的人也好，不愿意接受你的道歉
4: ，嗯，
3: 嗯不愿意跟你和好，嗯，那你咋办？对，对吧？得不到释放，一辈子都这样子吗？嗯，但并不是，嗯、神就是说了，你尽量的去道歉，跟弟兄姊妹道歉。嗯嗯但是跟我一定要和好，跟神和好了之后，神就说了，不管这边这个人他是记恨你的也好，嗯、呃，他不原谅你好，但是神是可以原谅我们，能够补救的去补救。但是对方完全拒绝你，你能办？嗯，那我们也是要在神这里边来认罪悔改，然后来释怀的。嗯，只有神可以帮我们做到这一点。嗯、是的，有些人。不是说这么顺利的，每一个人你得罪的，你跟他说道歉，他都接受，你也没办法，你只能为他祷告。嗯，但是我们在心里面就是跟神说了，了我们做错了，嗯，我们以后不会再做这个事情，嗯，我就得到释放了
2: 。嗯，很高兴啊，呃，安好跟程敏跟大家分享了这个人生十二问的后半部分，其实也是让大家呢在周末的时候啊轻松一下，但是。作为属神的儿女呢，我们可能就需要多想一场。因为毕竟人的智慧和神的智慧是不具有可比性的。其实，就像在前面所说的，我们真正的要得到大智慧、得到真理，我们只能从敬畏神开始，因为敬畏神才是智慧的开端，<对>认识至圣者才是聪明。阿门 <Amen>。嗯，那我们今天的节目就到这儿，我们下周五见。嗯
3: 下次再见。再见
0: 走过熙攘人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他抚慰我心，他怀抱我灵，测不透的、不求回报的爱情。爱他为我降生，爱他为我受死，爱到他。予我一切软弱，他柔声呼唤，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱
4: 情
0: 。他为何对我这么好？虽然不好，他却听我每个祈祷。活在宁静清,清晨，活在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。此情山高海深，祝你为何？对。这么的好。祝你未来。你为何对我这么的好？此情山高海深，祝你为何对我这么？